0: El saludo muy cordial para todos, como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Antes de comenzar con este episodio, ya llegando a la finalización de esta primera temporada, quiero recordarles que para nosotros es muy importante enormemente importante el que ustedes puedan acercarnos las historias interesantes, intrigantes, quizás no tan terroríficas o sí, pero sí que encierran un halo de misterio, algo inexplicable que les haya sucedido o que haya sucedido con alguien que ustedes conocen. Nosotros con muchísimo gusto aquí las relataremos. O bien, si ustedes nos proporcionan la historia en audio ya, con su propia voz, también las pondremos en el episodio. Tal cual ustedes la envíen. Les recuerdo que nuestro email es zonaoculta 32 gmailcom Otra vez, zonaoculta 32 gmailcom Que también pueden encontrarnos en Spotify, en, también en la plataforma de Apple en la plataforma de Google Postcards. Eh, también estamos trabajando para eh, alojarnos también en iVoox.com, eh, e una plataforma donde eh, prevalece el, el lenguaje castellano o español. Y también estamos en Facebook. En Facebook pueden encontrarnos como Zona Oculta, Zona Asaf, Arroba Zona Asaf o Arroba Zona Oculta. El relato que les traigo hoy es un relato que me llega de muy, muy, muy buena fuente. Es un relato que a mí personalmente, me ha dejado con una intriga enorme, enorme, porque primero valoro muchísimo la fuente que me lo proporciona, que me lo hace llegar, pero también porque en algún momento algunas de las personas que formaron parte de, ese, de esa historia han sido de mi conocimiento también. La vida, como, como a todos prácticamente, con el correr de los años, nos va llevando por caminos muchas veces muy, muy diferentes, enormemente diferentes, y hay personas que se mantienen presentes de alguna manera o vivas, por decirlo de otra, en el pensamiento, en el afecto, en el recuerdo que uno mantiene de ellas. Naturalmente, naturalmente, eh, no supe de algunos de los que conocí, no supe más, incluyendo también a el que podríamos decir es el protagonista de este relato. Argentina, década de los 80, muchos motivos para preocuparse el, en cuanto al vivir social de ese país, una vida que hacía ya varios años, venía muy convulsionada por el último gobierno dictatorial. Un puñado de seis, siete jóvenes que generalmente solían salir en grupos, en ese día tan, tan esperado de la semana como es el día sábado, al menos en Argentina. El día sábado es un día destinado a la recreación nocturna, a salir a bailar, a salir a un cine, en fin, a distintas actividades, más aún cuando se es joven, Este grupo, digo, de seis, siete amigos, quizás un par más, siempre salían juntos. Algunos de ellos estudiaban, otros trabajaban. Una vida normal, una clase media que procura día a día llegar a a un fin de mes de manera decorable. Ese fin de semana no había prácticamente en ninguno de ellos el dinero suficiente que les permitiera salir, salir a, a divertirse. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sandra, la novia de Omar, Omar es prácticamente el protagonista, diría es el protagonista de este relato. Sandra digo, propone que todos acudan tipo 10, 10 y media de la noche a su casa, que se reúnen ahí a pasarla bien, a hacer un sábado diferente quizás algunas pizzas, alguna gaseosa, alguna cerveza. La cuestión, pasarla bien. Llega la hora acordada y poco a poco van llegando los diferentes amigos, se van sentando, van haciendo comentarios de todo lo que han vivido durante la semana. Algunos otros temas, un tanto banales, no se puede esperar otra cosa para un sábado por la noche. Pero ese sábado, para algunos, iba a cambiar totalmente la vida. Ese sábado no iba a ser un sábado como todos los demás. Yo diría que ese sábado iba a marcar un antes y un después en la vida de algunos de ellos. En la vida de Sandra, en la vida de Omar principalmente. Sandra vivía en una casa pequeña junto a su madre, ...y a su abuela materna. Una casa que era... ...muy especial... ...una estructura... ...entre antigua... ...y algo que pretende ser moderno... ...pero una construcción indudablemente... ...de muchos años... ...que... ...proporcionaba un marco entre intrigante y, y melancólico. La casa ubicada en un barrio, en una zona muy poblada de la ciudad, pero muy especial. Y muy especial porque es como que la gente de allí viviese en, entre dos dimensiones, entre la dimensión en la que todos vivimos común del día a día y entre una realidad muy diferente, con una espiritualidad un tanto supersticiosa, un tanto desviada de lo que podemos entender es una espiritualidad. Atribuida generalmente por el hecho de que en esa zona, y ellos a muy corta distancia vivían, de los tres cementerios, principales, digamos, de la ciudad. Uno de confesión, digamos, eminentemente cristiana, a su lado un cementerio musulmán y al lado de este cementerio de la comunidad judía. Ese entorno, no solamente proporcionado por, por los tres cementerios, sino que también proporcionado por, por todo lo que rodeaba a los cementerios, le concedía tanto a la zona como a la gente una forma de vida muy diferente del resto de la ciudad. La gente allí como más crédula, como más amiga de, 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 de tomar como, como de contenido paranormal, diríamos hoy. Eh, situaciones que solían acontecer, muchas de ellas vospópolis, o sea, en boca de todos, en conocimiento de todos. Y eso, como digo, hacía de la gente de esa zona una gente muy propensa tanto los adultos como los jóvenes, muy propensos a, a prestar atención y guardar hasta cierto nivel de, de mucho respeto con, con esa temática, con esa realidad. Una realidad que, como considero yo siempre, la realidad espiritual, la que llamamos paranormal, yo creo que es tan normal como la realidad que podemos percibir por los sentidos físicos. El punto es, claro está, que cada quien define esa realidad conforme a su capacidad de perder el escepticismo que generalmente, por no decir siempre, es la traba, es el tabú, que funciona como tope y que no nos permite aceptar que además de ser seres físicos, materiales, eminentemente, esencialmente somos seres espirituales. La noche de ese sábado empezó a transcurrir del modo más normal del mundo. Unas pizzas, unas gaseosas, unas cervezas, alguna otra cosita más. Y entrando ya más la noche, los temas iban variando. Hasta que como diría yo, con cierto determinismo, con cierta lógica, aflora el tema, digamos, estrella en ese tipo de reuniones que es el tema paranormal, que son las historias que, que van surgiendo, algunas de ellas de la propia experimentación, es decir, por haberlas vivido, otras porque fueron vivencias de seres cercanos a cada quien, en definitiva, sobre la mesa, con una iluminación eh, tenue, entre agradable y, y enigmática, diría yo, cada quien a proposición de Sandra, fue relatando alguna vivencia, algún relato, alguna historia de índole paranormal que conociera. Fue así como cada uno fue recordando y, y contando, volcándolo sobre la mesa a su relato con la percepción y la atención diversa, Algunos más crédulos, otros menos, pero en línea general, como todos los amigos vivían en esa zona, tenían más o menos la misma percepción con respecto a este tipo de fenómenos, y bastante respeto. Es así como ya entrada la madrugada deciden dejar de contar historias. Y toman la decisión, a propuesta de Sandra, de jugar el juego de la copa. El juego de la copa, diríamos, es una versión simplificada de la tabla WIG. En el juego de la copa se ponen en círculo, a veces en un semicírculo amplio, todas las letras del alfabeto, los números del 0 al nueve, la palabra sí, la palabra no. Y debe haber alguien que, que haga la función del maestro de ceremonias, es decir, que sea quien maneje la copa. De esa manera comienzan... ...ese juego... ...que... ...naturalmente... ...es un juego para alguien... ...para ese tipo de personas... ...que... ...no consideran... ...como real... ...esa realidad... ...que forma parte de esta otra realidad física... ...es decir como que la realidad del ser humano está formada por dos elementos. Por la realidad perceptible a través de los cinco sentidos físicos y por la otra realidad que existe como tal, que tiene sus propias reglas, leyes, manifestaciones y expresiones pero que de forma tal insoluble forma parte indispensable de nuestra vida. Obviamente este grupo de jóvenes tomó esta actividad de la copa no diría yo tanto como un juego, sino que lo tomó como... Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. En una de esas, ¿quién te dice? Pasa algo. Bueno, quienes pensaron de esa manera, naturalmente, no se equivocaron. Como dijera anteriormente ese sábado de alguna manera en la vida de todos iba a determinar un antes y un después sucedió que comienzan quien dirige esa actividad Comienza a invocar, y aquí el primer error de la noche. A algún espíritu que esté presente allí. Les recuerdo la tremenda cercanía física de la casa de Sandra, de los tres cementerios. Tres cementerios enormes, estamos hablando de una ciudad de más de 3 millones de personas. Realmente, tal como siempre se aclara, el cementerio es un lugar donde las almas de determinados seres transitan aún. Algunas de ellas porque todavía no han entendido qué ha sucedido y quieren estar cerca del cuerpo el cual habitaron. Otras porque allí hay toda una carga energética muy diversa. Muy diversa. Una carga energética que Muchas veces determina muchísimas situaciones o influyen muchísimas situaciones de los seres humanos. Comienza este juego y a poco de comenzar, la copa empieza a moverse. El grupo de amigos, indudablemente, empezó a entrelazar miradas de asombro, de temor, de incredulidad, hasta de pensar a ver quién de todos es el que está moviendo la copa. Se empiezan a hacer preguntas de costumbre, en, en quienes o a quienes le falta experiencia en este tipo de cuestiones. Y empiezan a preguntar, ¿sos un espíritu bueno? Obviamente, un espíritu malo dudo mucho. Puede que en algunos casos sí, pero dudo mucho que vaya a aceptar o a decir o a manifestar, sí, soy un espíritu malo, pero... Generalmente los espíritus malvados son espíritus mentirosos, son espíritus tercos, son espíritus que naturalmente por su propia naturaleza pretenden realmente el daño de la o las personas que lo invoquen o que acepten que ellos se hagan presentes. Tienen la capacidad espiritual de detectar quién es el más apto para influenciarlos. Es así como se van sucediendo una tras otra las preguntas a este espíritu y como que de algún modo este espíritu las va respondiendo de alguna manera en algún momento es Omar el que pide hacer preguntas al Espíritu Omar el más escéptico digamos el que no creía mucho en estas cosas pero Siempre ha sido una persona un tanto reservada, un tanto prudente, diría yo. Y naturalmente no ponía de manifiesto eh, una falta de respeto, pero sí un escepticismo un tanto irrespetuoso. Es así como va generando preguntas que de alguna u otra manera a veces un tanto legibles, diría yo, otras un tanto inteligibles, ese espíritu va respondiendo. Un espíritu que dice ser el espíritu de un hombre de unos cuarenta y tantos años, Y es lo único que especifica. Omar empieza a realizarle preguntas. ¿De dónde era? El espíritu se abstiene. Entonces llega un momento en que Omar le dice, sos un mentiroso. Es más, no sé ni siquiera si existís. Capaz que lo que ha estado moviendo esta copa ha sido nuestra propia energía espiritual. el espíritu deja atónitos a todos. se tumba una botella que estaba a unos metro y medio más o menos de ellos estrepitosamente. La luz de la lámpara que iluminaba la sala comienza, no a prenderse y a apagarse, pero sí a manifestar cambios en la intensidad de la luz, pero muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos, hasta que queda naturalmente bien, como estaba antes, normal. Todo el grupo de jóvenes quedó, diría yo, más que impresionados. Quedaron aterrados. Porque en ese momento se dieron cuenta que ellos habían abierto un portal que no sabían controlar. Que no tenían la más pálida idea de cómo manejarlo. Se dieron cuenta que eso no era un juego que eso no era un pasatiempo que eso realmente era la llave la invitación a que seres oscuros del bajo astral se hicieran presentes considero que esa torpeza de este grupo de jóvenes se debe a que Muchas veces la gente que ignora o que pretende ignorar o desestimar la existencia de otro nivel de existencia en nuestras vidas, que ese grupo de gente que le es mejor y es más fácil no pensar, que en realidad nosotros también somos espíritus, pero en una materia, y que en algún momento vamos a desencarnar, vamos a dejar esta vestimenta, esta ropa material, y conforme a nuestra bondad o maldad que hemos manifestado en nuestra vida, también nuestro espíritu va a manifestar bondad o maldad gente, los seres espirituales están como, como detrás de un telón. Les basta correrlo, atravesarlo para poder influir e interactuar en nuestras vidas. A veces para bien, muchas otras para mal. Y hay gente que se empecina en no creer en esto. En considerar que... Que no hay nada, que somos... Solamente materia, átomos, moléculas... Que interactúan, vaya a saber por disposición de quién y de qué manera... Y generan esto que somos... Considero que a esa definición la realmente le excede por decir de alguna manera la carga de ignorancia y de falta de respuestas a un montón de cosas. El hecho es de que Omar tenía un poco de todo esto. Mucha ignorancia en este tema. Esa carga espiritual de la persona muy joven que, que ve la muerte como muy lejana a él. Y de estos temas ni hablemos. Descaradamente Omar le dice al espíritu, mira, yo te desafío a que me reveles algo de mi vida. Según llegó a mí este relato, Omar pretendió referirse a algo del pasado de su vida. Que el Espíritu le revelara algo del pasado, como para como para poder decir, sí, confirmo, ¿eh? esto es verdad, es verdad esto. Pero el espíritu haría más que eso. El espíritu de este hombre, según él, yo creo, sin lugar a dudas, que era un ser espiritual del bajo astral, pero demoníaco. Por el poder. Porque muchas veces los espíritus de personas que han vivido, esos espíritus no tienen el poder de dañar a futuro. Quizás causar algún daño físico ahí. Pero los demonios tienen ese poder otorgado por ese gran ente del mal que es el Satán, de poder dañar a futuro. Y fue ni más ni menos esto lo que hizo este ser. Este espíritu. El espíritu le hace saber que Él va a cambiar su vida. Concretamente le dijo dos palabras. Te arruinaré. En muchos creció el temor y dijeron hasta acá llegamos, esto debe acabarse, esto no me gusta, esto ha pasado el límite que es aceptable para mí. Otros coincidió con él y así sucesivamente prefirieron continuar la velada haciendo alguna otra actividad, y dejar eso como pudieron cerraron la sesión para que este ser no pudiera influirlo terminara, se fuera el punto fue de que para los demás jóvenes que estuvieron allí el ser se fue Continuaron a futuro sus vidas, normalmente, cada uno en lo suyo. Omar no pudo decir lo mismo. Al poco tiempo, gente muy cercana a él fue muriendo de formas... Diríamos un tanto misteriosa porque eran gente perfectamente sana, pero muy cercana a él. Y, y que de pronto morían. Su madre, una persona activa, dentro de todo joven, porque Omar tenía quizás unos 23 años de un día para otro perdió la cordura se volvió loca ajena completamente a este mundo y al poquísimo tiempo murió Omar se casa se casa con Sandra habían llevado un noviazgo muy bonito, muy unidos y se esperaba obviamente del matrimonio exactamente lo mismo, pero no fue así. Al poco tiempo comenzaron las desilusiones, las discordias, las peleas, los desencuentros. ...hasta que... ...Sandra... ...puso fin a la relación... ...y se divorciaron... ...la cosa no daba para más... ...la pareja estaba terminada... ...no había hijos... ...con el tiempo... ...y en ánimos de componer... ...de rehacer su vida... ...Omar... Conoce una chica, joven, bonita, buena. Y deciden empezar una relación, la que empieza maravillosamente. Pero ya venía de tiempo en que muchos de los amigos de Omar... Cuando se reunían en la casa de este, es decir, de Omar, había como algo en el ambiente que causaba repulsión. Y así se lo hicieron saber mucho de sus amigos. Y le dijeron, Omar, no queremos ir a tu casa, preferimos juntarnos en otro lado porque allí hay algo que, que no sé, que te decae que te absorbe toda la energía, que, que te deprime, no la pasamos bien. Es más, lo más, los más amigos le dijeron, nosotros no nos explicamos cómo podés vivir allí. Hay algo ahí, Omar, ¿entendés? Hay algo. Hay algo que de alguna manera está tirando tu vida para mal, está llevándote abajo. Omar, lejos de creer en todas esas cosas aceptó la decisión de los amigos de no querer reunirse ahí y cada vez se fue ensimismando en sí más encerrándose en su vida la situación económica de él de ser un, un joven cuya familia había siempre tenido un buen pasar económico, un muy buen pasar económico. Quedó solo en la casa que, que le correspondió como herencia de sus padres, con una vida súper bohemia, porque él era una mezcla de, de bohemia, melancolía, eh, un espíritu con ciertos talentos en el arte Para dibujar, para pintar, para esculpir Pero con eso no se come Al menos no, to no todos los que pretenden vivir de eso Por lo tanto fue entrando en un espiral De... De pobreza diría yo. Empezó a endeudarse y nada de lo que emprendía, pero nada de lo que emprendía terminaba bien. Me refiero no solamente a los trabajos. Pretendía poner un negocio de algo, pretendía hacer un trabajo de algo, y permanentemente fracasaba. Tarde o temprano iba el fracaso. Con esta nueva pareja, tuvo una nena. De pronto, era una pareja muy especial porque no vivían juntos en la misma casa. Por alguna razón, su pareja vivía en su casa con sus sus padres y venía a pasar uno o dos días con él en la casa. En determinado momento deciden vivir juntos y así lo hacen. Al cabo de dos o tres días, no más, una tarde su pareja, la joven con la que de alguna manera convivía, decidió que a esa casa no entraba nunca más. Cuando él le preguntó por qué, y le dijo, porque no aceptás, Omar, que en esa casa hay algo. Y te diré más, en esa casa hay alguien hay alguien más noto como que alguien se acerca de mí por la espalda, naturalmente me doy vuelta y no hay nadie pero yo sé que antes de girar la cabeza desaparece pero que allí alguien me seguía a donde quiera que vaya en la casa y a la hora que quiera que sea hay algo que no es bueno hay algo que está arruinando tu vida y sé que me va a arruinar la mía ese ser o lo que fuere le dijo su pareja entiéndelo Omar quiere que estés solo y todo aquel que se interponga y que pretenda vivir aquí con vos, va a ser advertido. Y si no entiende la advertencia, no sé hasta dónde puede llegar. Omar recordó que algo así, palabra más, palabra menos, le habían hecho saber sus amigos. era la misma percepción de la gente que iba a su casa y no quería regresar no quería regresar y Omar se fue enfrascando en sí mismo rompió con esa pareja, volvió con ella nuevamente pero ella dijo nunca más piso esa casa los amigos también fueron uno a uno, mermando hasta que Omar se quedó literalmente solo, solo, arruinado. Consumido por el tabaco, la mala alimentación, su, su forma de ser tan, tan especial, tan, tan ensimismado, tan cerrado, y tan incrédulo. Hasta donde sabe quién me relató esto. Omar entendió cuando recordó las palabras que le había dicho su pareja y sobre todo una arruinar fue la misma expresión que utilizó años antes ese ser que él desafió que él desafió a, a que le demostrara que estaba que existía pero que él quiso desafiar a pasado es decir decime algo que yo sepa y que y que me demostré con eso de que estás ahí. El ser le demostró mucho más que eso. Le demostró que iba a estar con él. No sé de qué manera podría sacárselo de encima. Literalmente este espíritu le arruinó la vida. Alejaba sistemáticamente una a una a las personas que de alguna u otra manera en el concepto que fueran se acercaban a él más aún cuando se acercaban a la casa de él era su dominio era donde él estaba haciendo de Omar un ser realmente arruinado un ser terminado Destruyó su vida. Omar no se podía reponer jamás de todo lo que pasaba. Al igual que las personas que, que percibían eso en la casa, nunca vieron algo. Nunca vieron una sombra, nunca vieron una silueta, nunca vieron una energía, nunca vieron un ser, pero sí la total convicción de que cuando ellos miraban hacia algún lugar en determinado de la casa detrás de ellos había alguien ya no algo, sino alguien y alguien que no pretendía asustarlos simplemente querían que se fuesen de allí como dije recién, jamás vieron nada, no se rompió absolutamente nada frente a ellos, pero sí tenían la total convicción de que allí había un ser, ni siquiera una energía, ni siquiera una entidad indefinida, un ser que si ellos de alguna manera desafiaban, Podría llegar quizás hasta matarlos. De Omar cuenta esta persona que me proporciona el relato. De Omar, él no supo más. Después de muchos años, sí pudo saber que tenía destruida totalmente su vida había fracasado en todo y estaba literalmente muriendo. Han pasado muchísimos años y de Omar nadie supo más nada. Nadie tampoco quiso ni siquiera acercarse a esa casa cuyas persianas permanentemente estaban bajas y esto querida gente es un relato que me impactó muchísimo porque realmente estas cosas suceden yo siempre digo que el triunfo del mal la mayor victoria del mal de los espíritus satánicos y del Satán mismo, la victoria de ellos radica en que toda la humanidad esté segura de que ellos no existen. Esa es la mayor victoria del, del Satán. Satanás y los espíritus demoníacos existen. Y esto no es un discurso fundamentalista, extremista fanático no yo no soy una persona fanática soy una persona creyente pero que ama investigar y el punto es ni más ni menos que el mal existe pero no existe como, como algo inanimado sino que existe con vida propia con personalidad propia y que tiene un objetivo determinado reinar en este mundo que conocemos reinar es más, diría más que en este mundo reinar en todos los mundos reinar en todas las dimensiones incluida esta y como dije su mayor victoria es lograr que nosotros creamos y digamos y, nos, y estemos convencidos de que ellos no existen entonces así ellos pueden actuar con total libertad por supuesto no todo lo que se dice que es una posesión es una posesión no todo lo que se dice que es una influencia demoníaca es una influencia demoníaca no todo lo que se dice que es efecto y resultado, como en esta historia de Omar, el actuar de un ser demoníaco, pero eso no implica de que no los haya. Por esa razón quise traer este relato, para que sobre todo aquellas personas que por juventud, por formación académica, por convicciones personales, por falta de religiosidad o de espiritualidad, consideran que la dimensión que tenemos es nada más que física y que nuestra existencia física es la única que hay y que el día en que desencarnemos, que, que dejemos esta vida física, con dos metros de tierra, no solamente habrán tapado nuestro cuerpo, sino que habrán tapado también nuestra historia personal. Habremos muerto en todas las dimensiones o en todos los sentidos. Y eso no es así. La muerte es un paso indispensable para lo que yo diría el paso temporal a otra dimensión y para el posterior regreso físico en otro cuerpo con otra historia pero con las mismas almas que estuvieron en nuestra existencia anterior algún día hablaremos de eso si así lo desean pero créanme así como las personas físicas las hay buenas y malas, y muy malas. Así también hay en el mundo espiritual esas almas, esos espíritus que hoy, por alguna razón que a veces desconocemos, andan vagando y procurando causar el daño el mayor que puedan en esta existencia nuestra, en esta dimensión nuestra, y también hay espíritus satánicos, entes, seres espirituales con vida propia, diabólicos, que pretenden instalar para su rey, para su señor, el reinado de este en esta dimensión solamente me resta decirles pensemos hay una teoría que es la teoría de la probabilidad de allí emana una ley la ley de la probabilidad a veces las cosas o sobre las cosas o sobre determinadas cosas no hay una certeza pero sí es probable, y aquí entra la ley de la probabilidad, a veces es probable que esas cosas existan. Es probable que no estemos tan solos en esta existencia como muchos de nosotros creemos que estamos. Que seguramente esta vida y toda su realidad no concluye cuando desencarnamos, sino que muta, que cambia, que se transforma. El saludo cordial para todos. Como les dije, pueden encontrarnos en muchísimas de las plataformas de alojamiento de podcast en Facebook y nos gustaría muchísimo que se suscriban a nuestro podcast Zona Oculta porque así posibilitarán que día a día mejoremos y posibilitarán que permanezcamos y posibilitarán algo más, serán copartícipes con nosotros en el objetivo, en el gran objetivo de este podcast, que no es solamente el relatar historias paranormales o de terror o como quieran denominarlas, sino que es dar a conocer que hay una realidad formada ...por dos niveles de existencia. Nuestra realidad... ...está formada por una existencia física... ...y una existencia espiritual. Y... ...de nosotros dependerá... ...que la existencia espiritual que influye... ...totalmente... ...en esta otra existencia física... ...sea buena en la medida en que esté regida por entes que hacen el bien, por entidades espirituales superiores a nosotros. Querramos o no reconocerlos que están allí. El saludo súper cordial para todos.